0: Una investigación que se dio a conocer por mexicanos contra la corrupción y la impunidad expone que la violencia feminista continúa como un grave problema de seguridad pública nacional, ya que a pesar de las acciones implementadas por el gobierno las víctimas en 2022 siguen exactamente en el mismo punto que hace cuatro años, 1.5 por cada 100 mil habitantes. Y sobre estos datos y la violencia feminicida, así como los homicidios dolosos de mujeres que no han disminuido, vamos a platicar con Miranda Carballo, investigadora de la unidad de investigación aplicada de mexicanos contra la corrupción Miranda, bienvenida Hola Ciclali, buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por compartirnos esta información relevante y sobre todo pues como ya veíamos eh, parece que no ha mejorado esta situación, ¿cuáles son los datos que nos puedes compartir para comenzar?
1: Pues primero que nada me gustaría eh, me aclarar, por ejemplo, lo que las muertes de 1.5 que eh, por cada 100.000 mujeres que mencionaste anteriormente es porque desde mexicanos nos dimos cuenta que el gobierno muchas veces y los distintos ministerios públicos contabilizaban más, contabilizaban mal, perdón, eh, los feminicidios. No, eso uh-huh. significa que no registraban las muertes como tal y las ponían como homicidio doloso. Esto nos dimos cuenta gracias a una periodista que también es parte de Mexicanos llamada Valeria Durán, donde registró que, las muer- que los homicidios dolosos también tienen características de feminicidio. Por lo tanto, nosotros seguimos utilizando la misma metodología hasta que realmente se cuenten las muertes de las mujeres como debe de ser.
0: Claro. Sí, por eso, porque son. Por, por eso no coinciden los datos.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, hay algunos estados que a veces no registran ningún feminicidio en ningún año, como es el caso de Colimba. Sin embargo. Los homicidios son los de las mujeres, pues sí tienen números altos, ¿no? Pero entonces ya pueden decir que, que no hay violencia feminicida en sus estados cuando realmente se las hay, simplemente que los números
0: están maquillados. Claro, y el gobierno pues eh, con un intento de atender esta violencia de género lanza estas alertas de violencia de género contra las mujeres desde 2018. ¿Cómo han funcionado? Bueno, las alertas se lanzaron
1: realmente de 2008, pero debido a problemas políticos, estas no fueron utilizadas hasta el 2015. Estos problemas políticos eran que no se ponían de acuerdo las personas que estaban destinadas a aprobar o desaprobarlas, entonces para 2013 se cambió el reglamento y ya por fin en el 2015 pudieron abrirse seis alertas de género eh, para los estados como México, Chiapas, etcétera, y empezar a dar acciones. Sin embargo, hemos notado nosotras, desde mexicanos, y también distintas instituciones del gobierno, como es la Auditoría Superior de la Federación, y también eh, la misma CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que estas medidas no han sido eficaces y que tampoco han hecho un impacto real en la vida de las personas, sobre todo en las mujeres. Por ejemplo, el Estado de México y Guerrero son estados que tienen las alertas de género desde 2015, e inclusive tienen una segunda alerta por, de agravio comparado, esto significa que están pasando leyes o el, los, las mismas instituciones no están respetando los derechos de las mujeres, por lo tanto se les hace un llamado atención, sin embargo el Estado de México y Guerrero siguen estando
0: dentro del top de los estados con más violencia que se les hacía a las mujeres. Sí, presentan, como dices, estos fallos tanto en la implementación, en la evaluación, pero también en el diseño. ¿Qué se puede hacer, eh, Miranda, en este sentido?
1: Eh, Por ejemplo, nosotras identificamos que un caso de éxito es el estado de Chiapas, ya que sí pudieron identificar cuál era la población objetivo, porque no solo basta decir que son mujeres, sino como las otras vulnerabilidades que están alrededor de ellas. Entonces, el estado de Chiapas lo hizo muy bien porque juntó a la Secretaría de Pueblos Indígenas, a la Secretaría de Mujeres y a la Secretaría de Educación de los estados para poder hacer medidas para poder disminuir la violencia. De hecho, Chiapas es el estado con menos violencias de las mujeres registrado, con un 48%. El resto, desafortunadamente, estamos en, en el 70%. Eso significa que 7 de cada 10 mujeres están siendo violentadas.
0: Sí, además otro tema que se enfrenta en este pues en la atención es el presupuesto, ¿no? A veces no se tienen los recursos suficientes.
1: Sí, exactamente, y sobre todo en esto del presupuesto, eh, desde las alertas de género nos dimos cuenta que muchas que, la, que todas las veces de hecho, desde el 2017 se aprueba una cantidad mayor, sin embargo, los subsidios reportados por las entidades es muchísimo menor y lo pagado también dice difiere. Eso significa que ninguna de las tres cantidades que están reportadas eh, eh, pues coincide y eso nos hace jugar desde la sociedad civil y empezamos a cuestionar dónde está ese dinero, por qué no se está utilizando y sobre todo
0: si este dinero que, que no se está utilizando correctamente no está presentando los resultados que prometen desde hace siete años. ¿Pero qué pasa ahí? ¿El, el, ¿Los recursos sí llegan y no se usan o ni siquiera llegan los recursos?
1: Pues nosotras eh, recolectamos la información desde Transparencia Presupuestaria, que es una plataforma del gobierno la cual nos da eh, la información que suben o no las dependencias. Entonces lo único que nosotras podemos hacer desde nuestra parte de sociedad civil es revisar eso y decir, pues es que no está el dinero. Eh, tenemos registros desde eh, cuando se aprueba que es en el presupuesto eh, que, se, que que sale en octubre, Cuánto es lo que está destinado, sin embargo, a lo largo del año en en esta plataforma de transparencia presupuestaria van subiendo cuánto es el dinero que se gastan y ahí es cuando nos damos cuenta que no coincide y hace falta pedir rendición de cuentas a los gobiernos para que nos expliquen dónde está el dinero que falta, qué está pasando y por qué no está cumpliendo con su tarea.
0: Y qué nos puedes decir del mapa de violencia contra las mujeres en la República Mexicana, es general o dónde están los focos rojos?
1: Pues sí, es general, como mencioné anteriormente, eh, la mayoría de los estados, en, bueno, 31 de los 32 estados, siete eh, de cada 10 mujeres sufren violencia y esto también ha incrementado. Eh, hay una encuesta llamada la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en hogares, que justamente mide la violencia que viven las mujeres y este número ha incrementado con cada edición de esta en, encuesta. En el 2016, del 2017 al 2021, tuvimos un 2% que podría no parecer mucho, pero a la larga en la vida de las mujeres, esto es pues, más notorio, ¿no? Eh, ya no nos sentimos seguras en muchos lugares, ya nos da, uh, pues, no nos da paz estar en, en otros lados y tenemos que desertar ciertas actividades porque no sentimos la seguridad de poder permanecer en un sitio.
0: Sí, cambias tus hábitos por la inseguridad. Exacto. Y, por ejemplo, Miranda Carballo, ¿el tema eh, pues sigue siendo una deuda que tienen las autoridades con las mujeres? Eh, sí,
1: 100%. Creo, nosotras desde mexicanos sacamos un par de recomendaciones de nuestra política pública porque justamente es un problema tan grande que ha ido creciendo y no se ve cuándo pueda parar. no Nuestra primera recomendación es extender la temporalidad de las alertas de género porque en su diseño se hicieron de emergencia, sin embargo, pues, esta emergencia ha perdurado tanto que las mujeres en México se estamos violentadas día con día. No solo son las siete que nos sentimos inseguras, siete de cada diez, sino que diez mujeres al día mueren a manos de... bueno, a, a causa de la violencia machista feminicida de este país. Y esas son las que son contabilizadas, ¿no? También hay otro tipo de violencias que, que puede que no sean tan visibles en primer plano, pero existe la violencia psicológica, la violencia económica, todas estas nos atañen y nos hacen sufrir dentro de los espacios donde deberíamos estar seguras.
0: Claro, pues sí, vamos a, a estar pendientes y sobre todo, pues hay que, yo creo que informar, dar recursos a la a la población y a la gente y que también las autoridades sean sensibles a este tema.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, otra cosa que notamos es que mucho de este dinero, que de las alertas, está destinado a la sensibilización. Sin embargo, hemos visto demasiadas noticias como es que las fiscalías o distintas dependencias del gobierno no tienen esta sensibilización para poder tratar con temas de violencia de género contra las mujeres. Entonces es donde nos preguntamos también como por qué no toman buenos cursos, por qué no buscan buenos cursos para que puedan atendernos de la forma correcta y sin revistimizarnos y caer en estas violencias patriarcales en todo el tiempo.
0: Claro. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, Miranda, que hayas platicado con nosotros esta tarde. Muchas gracias a ti, Cislalín. Hasta luego. Es Miranda Carballo, investigadora de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción. Ana Francisca Vega, NBS Noticias.